0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, gracias por estar aquí, estamos iniciando Prisma RU en este martes 17 de julio, gracias por su preferencia, nos sintoniza aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán y aquí vamos a estar parte del equipo que estamos trabajando en estas, en estas vacaciones para muchos en la UNAM, pero bueno, ustedes saben, los medios de comunicación no paran y aquí estamos acompañando Enseñándole e informándole. El día de hoy vamos a tener en el programa, vamos a seguir hablando de algunos temas que consideramos importantes y, e indispensable de seguir discutiendo. Uno de ellos tiene que ver con la reforma con la reforma educativa, como es bien sabido de todos ustedes. La reforma educativa ha pasado por muchas etapas, procesos muy álgidos, pero también muy fuertes en el sentido de las protestas ha habido desde que se dio a conocer los detalles de la reforma eh, la reforma educativa cuando la dio a conocer el actual presidente Peña Nieto pues hubo descontentos, hubo dudas y ya eh, una vez aprobada esta reforma educativa pues también siguieron las protestas hay ahora una posibilidad de cambiar varias cosas no solamente de la reforma sino también de la propia estructura que hay en la Secretaría de Educación pública. Nos parece primordial hablar de esto y lo haremos con el doctor Manuel Gilantón, que es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, porque también durante 30 años lo fue de la Universidad Autónoma Metropolitana y es especialista en estos temas de educación. Hemos tenido aquí varios especialistas, también hemos platicado con el doctor Díaz Barriga eh, para pues, tratar de entender qué es lo mejor para el país en estos términos de transformar la educación. Se habla mucho de la calidad de la educación, eh, pero no se ha acercado de una manera tangible la reforma o por lo menos la visualización en su momento y el, el diseño de la misma con todos los docentes. Pero también vamos a hablar eh, más adelante sobre un asunto que tiene que ver meramente y completamente con lo político. Y me refiero a lo que ha pasado en algunos partidos. Está el caso del PRD y el PAN, que fue emblemático. Dos partidos completamente diferentes en ideología. Intentaron derrotar al PRI y no le salió bien eh, esta este frente que armaron. Este frente que llevó a Ricardo Anaya a ser candidato por esta coalición para la presidencia de la república y qué pasa dentro de ellos hay realmente un discurso de querer transformarse de querer por lo menos discutir lo que pasó fuera de toda soberbia y demás lo, lo platicaremos también aquí con el maestro Salvador Mora que es académico de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, además un partido por el que mucha gente votó, mucha gente en su momento, claro, no ahora eh, le dio esa, ese aval a través de su voto de Gracias empujar por lo menos una ciudad de México que siempre desde que hay elecciones había sido perradista, y hoy se despiden de este partido y a nivel nacional también qué impacto tiene con estos dos partidos PAN y PRD en los temas internacionales queremos también platicar sobre la situación allá en Nicaragua, vamos a estar platicando de este tema porque hay una ciudad que hoy es atacada por el gobierno de Daniel Ortega que pues eh, hay muchos, eh, muchos estudiantes y muchas personas personas que en este lugar están teniendo su base de muchas operaciones y demás de protestas y hoy fue atacada, lo platicaremos más adelante asimismo tendremos oportunidad de platicar con el doctor Raúl Benítez Manaud él es internacionalista académico de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿tiene algún significado el triunfo de la izquierda en México para la región, para América Latina? ¿Están funcionando todos los gobiernos de izquierda como se esperaba y qué ¿Tiene que ver esto con que México gane y en otros países también ha ganado la izquierda? ¿Hay algún tipo de unión? ¿Esto trae algún beneficio? Pues lo platicaremos más adelante con el doctor. Benítez Manaud. Y nos acompañará aquí en el estudio Alejandro Toledo, que es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y nos va a platicar de los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Francesca Cavallo y Elena Fabili que están llevando a la lectura a las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que contienen estos libros? A lo mejor ustedes ya conocen, ya los conocen, y si no, aquí tendremos oportunidad de platicarlo con Alejandro Toledo. Esto y más tendremos hoy, por supuesto, la información universitaria, también información nacional. Quédese con nosotros hoy aquí en Prisma RU. Es la una con diez y vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este martes 17 de julio en los temas universitarios académicos de la UNAM analizan las bacterias que habitan en el mar para desarrollar nuevos antibióticos. Investigadores de la UNAM diseñaron un sanitario seco mecatrónico. Se trata de un dispositivo higiénico y seguro para ambientes urbanos. Mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá esta información. Desarrollan estudiantes de la UNAM fluido de cementación para pozos petroleros. Se podrá utilizar a profundidades de 3.000 o 4.000 metros. Mi compañero Luis Nava nos tendrá los detalles. Y escuchemos, escucharemos la segunda parte del trabajo que realizó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez sobre Teotihuacán. La observación y modelos matemáticos permiten conocer el origen de los planetas y los sistemas solares en el universo. Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Los asteroides ocupan su propio lugar en el universo, pero en ocasiones vagan sin rumbo. ¿Sabes por qué? Aquí en Prisma RU te lo decimos. Más adelante Dulce García nos tendrá la información. Y en los temas nacionales, el Instituto Nacional Electoral, el INE, entregó ya a la Cámara de Diputados los resultados de la votación del 1 de julio en los 300 distritos electorales del país y las constancias de mayoría a futuros legisladores. Trece personas murieron, una resultó herida y otra más está desaparecida después de que habitantes de la comunidad de San Lucas Ixcotepec, atacaron a sus vecinos de Santa María y Catepec, con quienes mantienen un conflicto agrario desde hace años, informó la Fiscalía de Oaxaca. El gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México en donde advierte que son cinco entidades con altos índices de violencia. Advierte a los estadounidenses evitar viajar a los siguientes estados, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a esta violencia. Gustavo Madero no se descarta como próximo coordinador del PAN en el Senado, desde donde ofrece apoyar las reformas que propone Andrés Manuel López Obrador para lograr la cuarta transformación, así como lo escucha, la creación de la Secretaría de Seguridad, aprobar el desafuero, la desconcentración del aparato burocrático y hasta discutir temas que Acción Nacional ha negado, como cuáles, la despenalización de la marihuana que plantea la exministra Olga Sánchez Cordero. El Estado Mayor Presidencial, que se será incorporado por Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de la Defensa Nacional para dejar de estar al mando del presidente de la República, lo integran más de ocho mil personas que protegen la vida del jefe del Estado mexicano. Se tendrán que ir a distintas áreas. Y en materia internacional, el gobierno de Nicaragua aisló hoy la ciudad de Masaya y lanzó un fuerte ataque contra la comunidad indígena de Nonimbó, una de las, mayor, las que mayor resistencia ha opuesto al presidente Daniel Ortega desde el estallido social de abril, que según organizaciones sociales ha cobrado la vida de más de 351 personas. Japón y la Unión Europea firmaron este martes un tratado de libre comercio de gran alcance, que ambas partes esperan funcione como contrapeso a las fuerzas proteccionistas desatadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: Campus RU
0: 13 horas con 13 minutos aquí en Prisma RU arrancamos con la información, no sin antes, bueno hoy es el día de la secretaria y hay un dato interesante para compartir, en sus inicios las secretarias estaban asociadas a tareas con máquinas de escribir, realizando labores de mecanografía, luego de que un par de mujeres se dedicaron a promocionar la máquina de escribir como un nuevo invento esto en el año de 1873 esta fecha después en 1958 fue institucional por la presidenta de las secretarias ejecutivas de México en ese año, en 1958. ¿Y cuál es el objetivo? Reconocer el trabajo de estas personas que se encuentran siempre al pendiente de lo que pasa en su trabajo e intentan solucionar todo lo que esté a su alcance. Muchas veces así pasa. Tienen mucha paciencia por lo general y, bueno, pues son muchas de ellas muy eficientes, leales y sin ellas pues otra cosa sería el trabajo. Saludos a todas las secretarias, en especial le mandamos aquí a todas nuestras secretarias de Radio UNAM, Ale Rangel, que también nos está por ahí escuchando, por supuesto te mandamos muchos saludos. Y bueno, pues vamos a iniciar con las notas del campus universitario del día de hoy. Académicos de la UNAM analizan las bacterias que habitan en el mar para desarrollar nuevos antibióticos. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene toda la información. Adelante, Vicky.
3: Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Definitivamente, algo sumamente interesante es saber que las bacterias viven en comunidad en un ecosistema muy complejo donde compiten unas contra otras por alimento y espacio, y ello implica que desarrollen nuevos métodos de defensa como la secreción de sustancias para inhibir el crecimiento de otras bacterias. Bueno pues estas sustancias son las que se utilizan para la elaboración de muchos de los antibióticos que usamos. Por esta razón, durante los últimos años se ha puesto mayor atención en las investigaciones que permitan encontrar nuevos antibióticos y sustancias que se puedan usar en medicina y en biotecnología a partir del estudio de las bacterias que habitan en el agua o en el sedimento del mar. Así lo señala la doctora María Leticia Arena Ortiz, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Campus de Ciencias y Tecnología en Yucatán.
4: En particular el mar pues es uno de los ambientes a ese nivel menos explorados. Sabemos que tenemos una biodiversidad muy poco conocida que estamos abordando desde diferentes ramas, tanto la microbiología clásica como ahora las nuevas tecnologías de biología molecular para, por un lado, poder directamente buscar aquellos genes que ya sabemos que sintetizan estos antibióticos o aislar esas bacterias y estudiar cómo inhiben el crecimiento de bacterias patógenas, sobre todo en aquellos sitios, por ejemplo, muy contaminados, aquellos sitios donde para nosotros sería difícil sobrevivir, poco oxígeno, mucha sal, compuestos hidrocarburos, en fin, aquellas que sobreviven ahí, pues tienen mecanismos muy interesantes para poder sobrevivir y defenderse de las demás, entonces esas son las que son interesantes aislar y luego probarlas contra otras
3: bacterias. La experta universitaria detalla que para aislar las bacterias, se estudia el medio donde se encuentran, por ejemplo, el mar. Pero puede ser un medio líquido o sólido, como una caja de Petri o en un tubo que contengan los nutrientes que ellas necesitan. Entonces vamos al medio ambiente,
4: tomamos una muestra y tratamos de hacerlas crecer en ese ambiente simulando lo más parecido posible al mar. Ahí podrían ellas crecer, reproducirse y de esa manera nosotros podríamos tener acceso a los compuestos que ellas secretan. Cuando, por ejemplo, las ponemos en contacto con patógenos, por ejemplo, enterobacterias, E. coli o Shigel, alguna bacteria que nos causa diarrea, y probamos si estas nuevas o estas bacterias que nosotros aislamos inhiben su crecimiento, entonces podemos aislar esos compuestos, ya estudiarlos y ver qué tan eficientes son como antibióticos, aunque también sabemos que pueden ser antiinflamatorios, anticancerígenos y otras aplicaciones.
3: Arena Ortiz enfatiza la importancia que tienen estas investigaciones, pues las bacterias aportan recursos de biodiversidad que permiten y transforman la vida de todo lo que se encuentra en la tierra y en el mar. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con otra información. Investigadores de nuestra máxima casa de estudios diseñaron un sanitario seco, mecatrónico y seguro para ambientes urbanos. Cuéntanos Abraham Enchaca, buenas tardes.
5: Así es, de llanera, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Y es que este sanitario está pensado para evitar el uso de millones de litros de agua potable que actualmente empleamos para desechar nuestros residuos. Además, brinda la sensación de estar usando el sanitario de siempre, pero con la diferencia de que no usa agua. Vicente Borja, académico de la Facultad de Ingeniería, explicó que con esta innovación se podrán ahorrar de 4 a 12 litros por descarga, con los que es posible cubrir otras necesidades o evitar los altos costos destinados a potabilizar las
6: aguas negras. La Ciudad de México tiene más de 23 millones de habitantes, entonces la, las necesidades de agua son realmente muy, muy grandes. Entonces, de ahí la idea de hacer un baño en el que los usuarios tengan la sensación, tengan la experiencia de que está usando su baño de siempre. La única diferencia es que ahora queremos que no use agua ese baño o que use muy, muy poca. Pero el, el reto ha sido en un departamento, en un sexto piso, con los baños actuales, queremos ahí meter un baño seco. ¿Cómo sería ese baño? Y de ahí viene el trabajo que hemos estado haciendo en, en varios años.
5: El sanitario es similar a un retrete convencional pero este capta la orina en un recipiente para ser procesada y aprovechada, evitando así tirarla al drenaje. En cuanto al manejo de las heces, en lugar de jalarle al agua, se presiona un botón que inicia un ciclo que usa distintos compuestos para formar una mezcla de sustancia sólida que neutraliza los malos olores y promueve la descomposición a través de bacterias. El producto está en proceso de maduración y evolución para llegar al mercado y antes de hacerlo público, pretenden contar con la protección de una patente. Por ello, se ha invitado a instancias externas y a una asociación civil internacional que han mostrado interés en probar y seguir evolucionando esta innovación. Deyanira, la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Pues sí, interesante este diseño de este sanitario seco y pues vamos a ver en lo futuro... Eh, dónde se podría utilizar, en qué lugares podría comenzar, por ejemplo. Y bueno, en, en más información, desarrollan estudiantes de la UNAM fluido de cementación para pozos petroleros. Se podrá utilizar a profundidades de 3.000 o 4.000 metros. Mi compañero Luis Nava nos tiene la información.
7: Hola Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Verás, se trata de un novedoso fluido de cementación con características de lodo, denominado CEMUD, que perfora y cementa de manera simultánea fue creado por estudiantes de sexto y séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería, bajo la tutoría del académico Nelson Barros, quien explicó que los fluidos de perforación suelen obtenerse de la mezcla de agua con arcillas para sostener las paredes del pozo. Vamos a escucharlo. Lo interesante o lo realmente diferente con el proyecto Semur es que nosotros propusimos un fluido que tuviese dos características, que funcionara como un cemento y que también funcionara como un fluido de perforación. Los fluidos de perforación es otra parte de la operación que consiste en usar ya sea agua con arcillas y estas aguas de arcillas lo que hacen es mantener las paredes del pozo, lubricar la barrena y por supuesto todo lo que tiene que ver con el transporte de los sólidos a la superficie. Otra ventaja de la invención de los estudiantes es que se pueden utilizar en pozos someros o a profundidades de 3.000 a 4.000 metros. Uno de los objetivos en el corto plazo es patentar la innovación para Puedes hacer una transferencia de tecnología y publicar los resultados de la investigación en alguna revista científica. Hasta el momento, dos compañías transnacionales están interesadas en el trabajo. Ellos aclararon, hemos mantenido prudencia, porque creemos que primero hay que terminarlo al 100% y registrarlo. Es un producto marca UNAM. Hasta aquí la información de Yanira. Muy Gu buenas tardes.
0: Gracias Luis, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Estamos eh, pues tratando de comunicarnos con el doctor Manuel Ginlantón. Habíamos mencionado al inicio de la emisión poder platicar con él, compartir algunos puntos de vista sobre lo que viene para la Secretaría de Educación Pública, que se ubicaría hasta donde sabemos allá en Puebla, en el estado de Puebla, y también posibles cambios a la reforma educativa. En su momento, Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, pues había sido muy claro en decir que se necesitaban cambios mayores a esta reforma educativa e incluso echarla abajo y, y y pues crear una nueva que realmente tome en cuenta a todos los involucrados, que había sido justamente ese un gran reclamo por parte de la base de los eh, trabajadores, profesores pertenecientes a la SEP, al CENTE y a la CENTE, que es esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pues... Eh, había tenido una, o ha tenido desde el inicio de esta reforma, pues una... Eh, un reclamo muy claro con respecto a la reforma porque dicen se ha vuelto o se volvió un tema laboral más que educativo. Un tema laboral donde laboral donde a través de estos eh, exámenes que se les realizan, pues ellos podrían en algún momento perder su trabajo. Y bueno, pues el caso es que ya eh, han pasado los años y pasaron las eh, elecciones también y parece ser que estamos frente a un cambio mucho más eh, claro en lo que vendrá para el tema educativo. Ya se reunió eh, Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para dirigir la Secretaría de Educación Pública, eh, con el eh, presidente el candidato ganador de la elección presidencial, presidencial Andrés Manuel López Obrador y hablaron de varias cosas según se da a conocer tras esta reunión a su salida y entre ellas pues es la elaboración de un plan educativo, la reducción de subsecretarías pero vamos a platicar de ello con el doctor Manuel Gilantón que ya está en la línea telefónica él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y durante 30 años lo fue de la Universidad Autónoma Metropolitana es especialista en temas de educación. Doctor Manuel Gilantón, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por por invitarme a participar.
0: Gracias a usted doctor, pues eh, estaba platicando de lo que ha sido esta la implementación de la reforma educativa aquí en nuestro país Ajá. y eh, pues que habrá, va a haber cambios, eh, parece ser no sé si decirlo drásticos, pero sí muy claros en torno a una, eh, a cambios en la propia Secretaría de Educación Pública, está aún en elaboración este plan, pero habría reducción de subsecretarías en algunas áreas también también eh, hay, hay programas a los que se destinarán mayores recursos, habrá becas universales. Esto es a grandes rasgos lo que podemos ver que viene para ah. la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo ve usted estos cambios que se avisoran?
8: Eh, bueno, a, a mí me parecen algunos necesarios y otros yo creo que había que pensarlos mejor, uh -huh. ¿no? Pero pues es siempre una cuestión de que tenemos información todavía eh, inicial, ¿no? Habría que tener siempre la, la precaución de decir que pues conocemos como anuncios, ¿no? Sí. Eh, 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 el que considero más importante es que yo creo que sí hay que eh, revisar a fondo y, a mi juicio, eh, hacer los cambios constitucionales o legales a que haya lugar, eh porque esta reforma educativa del presidente Peña desgraciadamente se basó en culpar a los profesores y a las profesoras de los malos resultados en, en el aprendizaje de los niños y las niñas, de tal manera que cuando en un problema social complejo se simplifican las cosas para decir que un solo factor es el causante de algo eh, ya hay, hay un error pero para colma hay otro que es entonces vamos a evaluarlos y los buenos van a hacer que suba la calidad y los malos, pues, vamos a darles capacitación dos o tres veces hasta hasta que si no la hacen, nos ponemos a hacer otra cosa en las escuelas. Eh, es, es, esa es la base de la reforma, ¿no? Uh -huh. Y esa base de la reforma es una base equivocada, ¿no? Es una base más orientada al control laboral que al avance en la, en, la, en la educación, y también está orientada a la recuperación del control, no de la rectoría de la, de la educación por parte del Estado, sino de la rectoría del gobierno del pacto corporativo con el CENTE. Entonces, eh, tengo la impresión de que una parte de lo que se está preparando de por parte del licenciado Roberto Obrador uh
9: -huh.
8: es una nueva propuesta de ley para separar a la evaluación de lo laboral, de tal manera que sirva para mejorar y ubicar a lo laboral en donde debe ser, es en el artículo 123, y ser muy exigentes en el cumplimiento del trabajo de los profesores y de las profesoras. Uh -huh. Entonces, con respecto a eso, pues vamos a ver cuál es la propuesta de modificación legal que viene, ¿no? Sí. De, a mi juicio... Y esto es sobre una opinión personal. Uh -huh. si sí requiere modificaciones constitucionales, pero no hay problema. Este gobierno realizó 58 modificaciones constitucionales ilegales. Eh, no no ilegales, ¿no? Uh -huh.
9: Constitucionales
8: y también legales. Y
0: legales, ajá. Uh -huh. Y
8: bueno, este, nadie se espantó porque pues es facultad del Congreso arreglar o mejorar la Constitución. Entonces, esa sería
9: una
0: primera dimensión de, de, de Yanira. Así es. Y bueno, creo que todo esto eh, nace con alguna intención este tema de la reforma educativa y que tiene que ver hacia, pues mirar al, fi al futuro y que se tenga un cambio en la educación, que sea esta de calidad. Se ha desgastado quizás mucho este término, pero también hay que reconocerlo. Y usted lo lo, lo escribía hace unos días en el en el Universal, donde pues eh, hay que reconocer muchas cosas entre ellas, pues cuál es el nivel educativo que se tiene, si es el idóneo mm. o no, desde las escuelas eh, primarias, desde claro. esta educación básica en los niños, quizás para allá es donde hacia donde todos estamos de acuerdo que las cosas deben cambiar, pero para mejorar esta calidad y que se tengan los claro. elementos
10: básicos
0: desde, desde sí, la primaria, bueno. doctor. Sí,
8: uno de los objetivos de ese texto... Y, y, y una de las cosas que propongo a discusión de, de quienes nos escuchan uh -huh. es que puede ser que derogar o modificar las leyes eh, sea necesario. Yo creo que sí, pero no es suficiente. <ríe> Porque derogar eso, lo que se hizo, que a mi juicio tiene muchas deficiencias uh
9: -huh.
8: no bastaría para tener un panorama educativo de transformación del aprendizaje. Uh -huh. Nuestros niños y niñas, eh, adolescentes que salen de la de la prepa, de la secundaria, eh, tienen en proporciones altas en promedio eh, deficiencias en sus logros académicos, sí. en lectoescritura, en, en cálculo, en, en, en cuestiones muy importantes. Entonces, uh -huh. aprovechemos la revisión de la reforma como condición necesaria, para hacer de ella, de esa revisión, algo más que es un nuevo plan. Ni siquiera, diría yo, una nueva reforma con otros libros. No, no, a ver, hagamos una revisión y hagamos un planteamiento al Magisterio, que fue el que fue más castigado en este momento. También incluyamos a, a, a otros actores sociales. Pero en igualdad de circunstancias, no se vale que una organización por ser empresarial tenga derecho de picaporte, la SEP y hasta dinero por parte de esta administración, como fue en el caso de, de algunas eh, eh, organizaciones, y otras no, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa nunca fue tomado en cuenta uh -huh. para opinar sobre, y tiene 40 años de funcionar ese consejo, ¿no? Uh -huh. Y sí, organizaciones de la sociedad civil, como mexicanos primero, que yo, yo no culpo a nadie de lo que tienen derecho todo el mundo a decir, uh -huh. pero ciertamente, con todo el apoyo primero de Televisa y de empresarios muy fuertes, pues tenía una capacidad de, de influencia que además la ejercía a base de, de, de lo que yo llamaría una modalidad de escándalo, ¿no? Uh -huh. no, no sirve. Entonces, más integrantes de la sociedad, y sobre todo, quizá la mejor reforma es que no haya una reforma, sino que haya varias reformas, uh
9: -huh.
8: en términos de, las, de la diversidad mexicana, todas orientadas a la calidad. Sí. Porque la calidad, aunque no la sepamos definir, la sabemos ver. Uh -huh. Si después de seis años eh, de primaria los chiquillos salen, con capacidad para leer y después de secundaria no solo leer bien, sino que además disfrutan a Rufo o disfrutan una novela de aventuras y en la prepa, bueno, ya Rufo o algo no tiene quien le uh -huh. seremos un mejor país. Claro. Pero ese es el horizonte educativo. Así es. Y... Para ello, la evaluación del magisterio tiene que estar orientada a lograr eso, no a controlar sus contratos.
0: Así es. Y hay eh, quizás con esta reforma que vimos eh, que se implementó durante estos, estos años, estos últimos años, un desencanto esta reforma porque a final de cuentas, si hacemos un resumen, a ver, de esto, estos seis años últimos del presidente Peña Nieto, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues seguimos con estos eh, índices donde los egresados no logran el aprendizaje mínimo que se ha esperado. En varios temas usted mencionaba, está la lectura de comprensión, redacción ordenada de un texto, sobre solución de problemas aritméticos, elementales, uh -huh. y bueno, pues hay mediciones también internacionales donde México no ha salido muy bien. Lo uh -huh. que quisiéramos quizás ver para los siguientes años es que haya, por lo menos se sienten bases o se vaya cambiando sí. este asunto. Yo veía otro ya escalando a otras de las propuestas que hemos visto, que uno de los puntos eh, claves dijo en su momento Esteban Moctezuma Barragán, que está propuesto para uh -huh. la CEP, la creación de 100 universidades en distintas zonas uh -huh. del país y que eso sí. tiene su razón de ser, porque la ubicación es un tema importante eh, que ellos ven como equidad y que serían lugares donde ayuden al desarrollo en zonas menos desarrolladas del país, con un uh -huh. enfoque regional y demás. Esto suena muy bien, muy ambicioso, 100 universidades en distintas zonas del país, pero uh -huh. pues hay que ir poco a poco, ¿no, doctor?
8: Bueno, yo creo que es muy importante lo que uh -huh. lo que se ha anunciado. Miramos, eh, 100 universidades más. Vamos a poner que de aquí a los seis años que termine el sexenio, sí. que cada una de ellas tenga eh, 5.000 estudiantes, uh
9: -huh.
8: pues 5.000 por 100, ayúdame a hacer la cuenta, pero son bastantes, ¿no? Eh, lugares para, para este para muchos muchachos que podrían tener acceso a la educación superior, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, pensaría que, eh, digamos, si ciertas si universidades en efecto se, se ubican en sitios eh, en los cuales hacen, hacen falta, pero uh -huh. que no merman la calidad de la educación superior, tienen sentido. Si uh -huh. hacemos universidades nada más para que accedan a pupitres y a salones, pero no que accedan al conocimiento, entonces estaríamos haciendo algo incorrecto. Uh -huh. Yo podría sugerir, por ejemplo, que se hagan esas 100 universidades, y a lo mejor unas 6 distribuidas en el país, sobre todo en el sureste, uh
9: -huh. con el
8: modelo de la autónoma metropolitana, uh -huh. que es muy versátil, y que podría, por ejemplo, ubicarse en... en, en en, en, ...en ciertas regiones metropolitanas del sureste, del uh -huh. sur... Sí. ...pero bueno, digamos, el Chile es ampliar la posibilidad de estudios... Uh -huh. ...para muchos muchachos, pero yo existiría más que el número... ...y más que, digamos, si cupiese uno serían 100 muchachos más... ...si cupieran 10 serían... así, ...lo podemos escalar uh -huh. y podríamos tener más espacio... ...pero si ese espacio es un espacio para el conocimiento es un espacio para este simplemente para incrementar la matrícula y cubrir una demanda de campaña. Uh -huh. Me parece que es ahí donde nosotros tenemos que ser eh, muy solidarios con estas ideas, pero también muy críticos, en el mejor sentido de la palabra, digamos, de que se consiga.
9: Claro.
8: Por, por ejemplo, esta idea de trasladar la Secretaría a Puebla uh -huh. ¿no? eh, y otras secretarías a otros lados, desde mi punto de vista... El centralismo no es porque las secretarías estén acá, en la Ciudad de México. El centralismo es una concepción que está en la mente de los, por ejemplo, de Nuño y de todas esas personas que pensaron que se podía hacer una reforma desde aquí, desde uh -huh. el centro. Eh, el hecho de que se traslade a Puebla puede ser tan centralista en términos de ser, estar orientada por el poder federal, uh -huh. como si la ponemos en, en yajalón en chapas, ¿No? Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, esos traslados a, las, a los estados que van a implicar quizá, aunque se hagan paulatinamente, un gasto que quizá sea innecesario, uh -huh. me parece que podría ser sustituida por la discusión de la idea de que estén donde estén, y para qué las movemos si, si ya están, eh, se hagan planes que respeten la autonomía de los estados. Uh -huh. Eso se puede hacer, insisto, desde la Ciudad de México o desde o desde Cuac
0: nada que ya hace más frío, ¿no? Sí, si
8: doctor. Hay que usar suéter.
0: Claro. Y bueno, estas eh, carreras que se van a impartir también dicen que estarían ligadas, relacionadas con las necesidades y vocación de cada región y que desde el presupuesto 2019 ya habría recursos etiquetados para para esto, principalmente para la zona sur sureste. Y ¿Sí? pues bueno, eh, usted me preguntaba, si son serían 100 universidades, 5.000 cada una, eh, mil por ciento a un total de mil sí, estudiantes. medio millón,
8: que es más o menos lo que él decía, que, que podíamos aliviar en el caso de los mal llamados minis, porque uh -huh. no es cierto que ni estudian ni trabajan. Así es. Están sin, son sin, sin, sin el derecho a la educación y sin el derecho al trabajo. Uh
9: -huh.
8: Pero bueno, eh, por ejemplo, fíjate, de Yanira, sí. esa discusión de que esas universidades tengan vocación regional... Uh -huh. Es correcto, pero también hay que hacerse una pregunta. ¿Qué no esos muchachos de estas que pueden asistir a las universidades no tendrían también derecho a ser físicos, matemáticos, lingüistas? Es decir, que la vocación regional eh, consistiría nada más en hacer universidades en las que si hay ganadería haya veterinaria? No, 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 no deberíamos tener todos los mexicanos. Eh, derecho a participar en la posibilidad de ser, vamos a decir, astrónomos, uh -huh. ¿no?
9: ¿no? astrólogos,
8: sino astrónomos, ¿no? Sí. Este, o, por ejemplo, dedicarnos a, a, a estudiar eh, letras para uh -huh. saber leer, no leer, ¿no? Este, entonces, a ver, por ejemplo, esa es una discusión muy bonita. Uh -huh. Ok,
9: claro.
8: universidades que estén en regiones que tengan una... Eh, oferta de carreras orientadas a la, a la región y sus vocaciones económicas, ¿no? Uh -huh. Pero que también tengan un espacio para poder estudiar matemáticas. Las matemáticas no tienen región, uh
9: -huh.
8: pero las matemáticas son muy importantes. Uh -huh. Digamos, los mayas no tenían, no sembraban números, pero inventaron el cero, ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, esa es una discusión que hay que dar. Por y si supuesto. este gobierno, eh, la prueba de fuego de este gobierno, creo yo, no es solo toda la voluntad de austeridad, etcétera, que aplaudimos mucho, uh -huh. sino la capacidad de escucha, yo diría, oigan, estas 100 universidades, qué bueno que ya tienen dinero. Uh -huh. Discutamos con los que saben de esto. Yo me excluyo, ¿eh? de, de entrada, no, no me considero alguien preparado para una discusión de esta naturaleza, pero. Sí, para una pregunta. Discutamos cuál va a ser su oferta, porque si no, los muchachos de la Ciudad de México y de otras capitales van a tener posibilidad de ser físicos uh -huh. o historiadores. Y un chafán ¿no?
0: Claro. Pues bueno, son cosas como como decíamos al, al principio, doctor, se están lanzando algunas propuestas, nos, uh -huh. nos queda esta posibilidad de, pues, de discutirlas, de analizarlas, de ver qué, claro. qué es lo que puede venir y ya conoceremos este plan mucho más eh, delineado, mucho más a detalle para poderlo seguir comentando porque sí. efectivamente estos eh, puntos que usted pone en la mesa son importantes. Qué bueno sí. que haya necesidades sí. uh -huh. en cada región y que se pueda... A, a través de una universidad eh, pues eh, dar una oportunidad pero sí también hay que verlo todo en conjunto yo decía hay que irnos uh -huh. poco a poco porque está todavía ese tema de la calidad o la de la reforma claro. educativa antes que todo lo que viene pues empezar por el primer paso que va a ser sí. que empecemos bien las cosas uh -huh. desde un nivel uh -huh. primaria para poder tener pues más universidades mejor preparación y todo pues y, y se podría bien.
8: hacer de lleno en paralelo lo que importa es que, a diferencia de este gobierno que estamos terminando de padecer, no, afortunadamente ya se va. de verdad, <ríe> de no porque fueron muy soberbios. Uh -huh. Uh -huh. A ver, esta reforma educativa que, que pensó Nuño, dirigió primero Chuaizete y luego él, el señor uh -huh. Nuño antes de irse a la campaña de MIR, pasó de tener autorizados 70 millones de pesos a tener 1.960 millones de pesos para publicidad.
0: Exacto, para allá, Iba, es un buen dato que trae a la mesa, doctor. Más sí. publicidad hubo que lo que realmente claro. se invirtió en la reforma, eso es terrible.
8: Se, dio más, se, bueno. se gastó más en publicidad que en capacitar profesores.
0: Uh -huh. Es
8: decir... Este, Debe ser
11: al revés,
0: por
8: supuesto. Claro, y, y otra cosa que hizo este gobierno uh -huh. que estamos terminando de padecer afortunadamente es que... Eh, no habló con, con, con los profesores, no claro, habló. con
0: quien debía sí. hacerlo no, no habló madre. con los
8: jóvenes, por ejemplo, a ver. Sí. No es yo, papá gobierno, le voy a dar a ti, joven de Oaxaca, una universidad. ¿Por qué Ajá. no platicamos con los jóvenes de Oaxaca y les decimos qué quieren estudiar? Claro. Es decir, cambiemos el diálogo con Ajá. las personas. Y, y, y no, no, es, no es solo consulta popular, sí o no.
0: Claro, no cree que es? solamente por ser autoridad claro, lo saben todo.
8: Exacto. Yo creo que incluso también tenemos que tener humildad los que nos decimos expertos, porque tenemos una un parecer un poquitito más estudiado, sí. pero nada más. No, no, hay, hay que bajarle muchas rayitas a la soberbia del poder uh -huh. y a la soberbia del saber. Sí. Porque el pueblo de México tiene la capacidad de poder, ya nos lo demostró, uh -huh. y tiene mucho saber.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor Manuel Gilantón, pues vamos a, a seguir viendo, leyendo todo lo que lo que surja de esta, esta transición que se está viviendo uh -huh. y que se han lanzado ideas, entre sí, ellas de la reforma educativa. Pero sí. pues ya cuando tomen protesta en su momento el secretario de Educación Pública, pues sigamos platicando, si le parece sí, bien.
8: Sí, y sobre todo no perdamos de vista que la crítica fundada uh -huh. apoya. Claro. ¿Por qué? Porque lo que está más allá del interés de un gobierno o de cualquier movimiento, es el interés del país.
0: Claro, ¿No? así así de, debe ser, así debe bueno. ser y nos sumamos a, a, a estar desde este lado también de manera crítica. Claro.
8: Muy pues... importante, muy importante lo que hacen ustedes.
0: Gracias, doctor. Y le mando un abrazo y nos Igual. escuchamos, esperemos después.
8: Sí, muchos saludos a todo el auditorio Puma y no Puma que escucha esta maravillosa estación. Así es. Gracias, doctor. <risa> Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Manuel Gilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y pues le entra muy bien a los temas de educación. Es especialista en ello. Continuamos, muchas gracias por su sintonía aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU. Vamos a platicar ahora, ya es en la línea telefónica, le agradezco la espera al maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es experto en el sistema de partidos. ¿Cómo está maestro? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas
12: tardes, deña Nira. ¿Cómo pues, está todo?
0: Bien, muchas gracias. Estamos bien aquí platicando, discutiendo todavía eh, después de las elecciones qué pasa en distintos temas. Y uno de ellos, y que es el que nos trae a platicar con usted, es el fracaso entre otros partidos, el más visible, PAN, PRD, PRI en este caso las dos principales fuerzas políticas que conformaron la coalición por México al frente, obtuvieron el 1 de julio los peores resultados de su historia realidad que los tendría que obligar, pensamos nosotros desde fuera, a replantear su alianza la guerra por las cenizas hacia el interior de estos partidos ya comenzó el PAN y el PRD fueron otras de las víctimas de esta arrolladora irrupción de Morena en la política mexicana eh, pues quedaron en cenizas quedaron debilitados. ¿Cómo lo ve usted, maestro?
12: Bueno, son partidos que estarán expuestos a una revisión interna de tanto de sus estatutos como de sus estrategias electorales que siguieron en el pasado proceso electoral. Me parece que tanto la izquierda como la derecha habrá que revisar sus alcances como fuerzas políticas nacionales, pero también de sus propios integrantes, ver cómo determinar una nueva estructura que corresponda a un escenario donde el, el partido este, que se colocó a la izquierda de, de esta coalición evidentemente los arrasó.
0: ¿Se equivocaron, podríamos decir? ¿Tendrían que reconocer esta derrota gracias a que se equivocaron o cómo, cómo lo podríamos leer?
12: Maestro? Yo creo que habrá que ver tanto el candidato como la, la estrategia, como la estructura partidista con que contaron. Me parece que el apoyo que vino de la izquierda en favor de la derecha y de la derecha en favor de la izquierda evidentemente trastocó un acuerdo que habría que ver que tanto esta división de los espacios de influencia y de... Y de ...dominancia, digamos, la Ciudad de México para el PRD y la, fe, y la elección federal para el PAN, evidentemente no evaluaron adecuadamente si la, la, los operadores políticos y si la estructura de los partidos políticos los iba a seguir, eh, me parece que en este sentido hay que dar cuenta que más que un error habría que ver qué tanto la estrategia seguida correspondía con, digamos con un cuerpo que no quería seguir a la cabeza y esto evidentemente no necesariamente corresponde a una mala, ma mala decisión sino que tanto la estructura evidentemente se siente lastimada con las candidaturas y las decisiones políticas que tomaron las dirigencias nacionales y dentro de esto evidentemente cuando un cuerpo se equivoca en su conjunto bueno, evidentemente lo reconocen como un error de el partido, pero aquí fue las dirigencias nacionales que tanto son las responsables directas de este fenómeno
0: Claro, lo dice usted muy bien, las dirigencias nacionales, en este caso vimos a un Ricardo Anaya que se les describe como el que se impuso, el que incluso pues eh, pateó a los demás, no quiso que se hiciera una eh, una selección del candidato, porque ahí estaba también levantando la mano algunos otros, estaba Mar Garita Zavala, estaba Rafael Moreno Valle y por ahí también Márquez de Guanajuato, pero finalmente dicen los incluso dentro del mismo PAN que se impuso Ricardo Anaya, por otra parte las dirigencias del PRD, ¿quién está detrás de todo esto? El grupo de los chuchos, predominante eh, fuerte en este sentido y pues qué tanto consultaron a sus bases, qué tanto consultaron el que una un partido de derecha y uno de izquierda pudieran estar juntos en el electorado, también habrá que pensar, quien ha, había votado siempre por el PRD, seguramente pues no le hizo mucho gusto el votar por un, o el que tuvieran un, un, uh, un candidato emanado del PAN, un, de un partido que además siempre había dado mucha batalla y encarnizada, se podría decir también en, eh, de alguna manera y en ciertos términos, con el, entre el PRD y el PAN, y lo mismo pasa del otro lado, los panistas que dijeron, bueno, ¿cómo vamos a ir con este partido que también nos ha dado mucha batalla y que han tenido cruentas eh, batallas. Y bueno, por otro lado tenemos al PRI, ya en este cambio de dirigencia que ayer veíamos donde René Juárez Cisneros se va, se queda Claudia Ruiz Macier, y decían o dijeron en su discurso, René Juárez decía que pues la transformación tendría que ser del tamaño de la derrota, es decir, enorme.
12: Pues mira, ahí con el Partido de Revolución Institucional, yo creo que es un voto de castigo severo a la gestión de Peña Nieto. Uh -huh. Me parece que en ese sentido habría que ver qué tanto es la responsabilidad de todo esto, porque era el candidato del presidente de la República. Creo que en este sentido también hay que ver cómo la disciplina partidista de un partido que históricamente eh, se sometía al presidente de la República, evidentemente el costo ha sido bastante fuerte y esta severidad que, que encontramos con el resultado evidentemente corresponde con decisiones que van en múltiples sentidos, una la gestión de Peña Nieto y por la otra el, la, la capacidad electoral con que contaron para este competir en un proceso electoral altamente competitivo, creo que en este sentido más que hablar también de, de una derrota derivada de, de los errores cometidos también hay que ver los aciertos que llevó a cabo Morena y sobre todo la gran expectativa ciudadana que en su entorno tuvimos en el pasado proceso.
0: Claro, lo dice usted bien también, ¿cuál es el? Eh, estamos analizando los fracasos, pero también habría que voltear a ver cuál fue el éxito de Morena eh, si tenía necesidad de aliarse a otros partidos, como el PES, el PT, que también cuando uh -huh. se supo de esta alianza con el partido Encuentro Social, pues a mucha gente no le gustó, ni le sigue gustando, y, vo y votaron bajo protesta con este partido, que son también de ideologías completamente diferentes, y pues vimos en esta elección ese, esa unión quizás por interés por votos eh, a la que recurrieron algunos partidos fuertes pero también sí como dice usted habrá que analizar el éxito que tuvo eh, básicamente Morena en estas elecciones
12: Sí, yo te diría a mí me parece que en muchas partes del territorio nacional fue el arrastre del candidato uh -huh. Andrés Manuel López Obrador más que las candidaturas locales las que imprimieron o el, el actor que imprimió la fuerza y la inercia de, este, necesaria para que el club electoral de Morena sea el que hoy estamos viendo en el país. Creo que dentro de esto me parece que el panorama nacional habrá que verlo eh, en el día después de, de, de esta dirigencia este, eh, de, de Andrés Manuel en Morena, uh -huh. y que tanto después de esto va a ser Morena el partido del presidente. Y en ese sentido creo que el escenario cambia. Pero en una primera instancia, el factor electoral viene determinado por la fuerza que le imprime un candidato que tuvo los aciertos de manejar el descontento social, de imprimir un, un, una fuerza a una y una identidad a una, una serie de temas que podemos resolver en una crisis de, del sistema político mexicano en cuanto que la representación que... Había estado monopolizada en tres fuerzas prácticamente, hoy están anuladas frente a una fuerza emergente que queda hegemónica en el escenario nacional.
0: Claro, vemos eh, vimos el fenómeno López Obrador que se sigue analizando desde, desde distintas ópticas y bueno, pues ahora los, los gobernadores, eh, por lo menos los de Acción Nacional, ya mostraron su voluntad de colaborar con el gobierno electo de López Obrador, trabajar de manera conjunta y resolver los problemas y necesidades del país. Quieren que se renueve la dirigencia con imparcialidad imparcialidad en el proceso. Yo creo que tendrán que empezar pues desde abajo, otra vez mostrándose como un partido eh, democrático y no como se mostró eh, quizás la dirigencia de eh, Ricardo Anaya. Pero, y vámonos a los números, maestro, me parece interesante. Eh, comparar números eh, del Partido Acción Nacional. Por ejemplo, el resultado no logró superar la cifra conseguida desde la candidatura de Diego Fernández de Ceballos en 1994, cuando el PAN obtuvo 26% del electorado. Ya para el 2000, cuando lograron convertirse en la primera alternancia en el país, Vicente Fox consiguió cerca del 42.5%. Luego, en 2006, Felipe Calderón logró ligar el segundo sexenio blanquiazul en México, obtuvo el 35.9% del electorado en esta cerrada elección, que muchos aluden a un fraude. Seis años después, en una candidatura que fue calificada como un fracaso, Josefina Vázquez Mota quedó en el tercer sitio, pero pese a que quedó en el tercer lugar, obtuvo el 25.6% de los votos, que fue... Un poco más que lo que consiguió Ricardo Anaya. O sea, Ricardo Anaya, por donde lo queramos ver, no logró ni los votos, ni ni jalar a nivel país, ni mucho menos. Estos números creo que dicen bastante, maestro.
12: Mira, yo creo que con los números hay que ser un poco cautos. La medida de que esconden muchos elementos, creo sí. que habría que ver qué tanto en la campaña de Ricardo Anaya los propios gobernadores este, estuvieron en un impas. Uh -huh. En la medida también por el descontento que representaba la candidatura. No es así cuando vemos el vuelco en 2000 en, 2000, en el momento de la alternancia. Uh -huh. Una alternancia que trae un bono y un arrastre de trae, llevar al país a un cambio. La sí. primera ocasión que pierde el Partido de Revolución Institucional de Presidencia de la República evidentemente traía un plus que, que no podemos desconocer. Es decir, la candidatura de Vicente Fox trae implícito todo un escenario de cambio uh -huh. que pudo imprimirle un, un sello muy específico, la candidatura y acción nacional. Cuando llegamos con Calderón, evidentemente tenemos un escenario de un partido que es ratificado como un partido digamos, medianamente exitoso en el gobierno. Hay que recordar, la, la, sin ponernos a juzgar, si hay fraude o no fraude, o se roba la elección o no se roba la elección, me parece que el triunfo ahí queda y evidentemente Calderón... Se, se convierte en presidente de la República en una elección muy competitiva uh -huh. y, ese, y ese elemento competitivo evidentemente trae ahí un, un, un escenario en el cual evidentemente treinta y cinco por treinta cinco cinco por ciento de la votación evidentemente aproximadamente nos da no uh -huh. un escenario muy interesante de sí. un país que que, que estaba eh, dividido uh -huh. entre una oposición a la izquierda y una oposición a la derecha. En uh -huh. ese escenario me parece claro, pero uh -huh. lo que nos está ofreciendo el panorama de 2018 evidentemente uh -huh. es un doble, doble momento en el cual viene un, un, un bajón continuo de, 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 de la preferencia electoral de Acción Nacional, uh -huh. desde, la, desde la candidatura de Josefina Vázquez Mota hasta uh -huh. Ricardo Anaya. Si no vemos este escenario sí. en el cual... Quizá estamos ante un recambio generacional en el partido. Uh -huh. Evidentemente estamos perdiendo de vista un escenario. Hoy tenemos gobernadores que 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 no son aquel viejo perfil, como puede ser el gobernador de Chihuahua. Uh -huh. Evidentemente que no es ese escenario de, de un de un militante de derecha, sino que incluso se puede colocar en la Acción Nacional a la izquierda sí. de, de, de 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 su ideología. Este, uh -huh. este, este este perfil me lleva a mí a señalar Aquí hay un cambio que es muy silencioso en la Acción Nacional y que hay que ver con mucho cuidado en
0: un Así es. Y bueno, pues ya para cerrar, los números en el PRD fueron, me parece que los, los peores, eh, aún yéndonos con mucho cuidado con las cifras, como usted bien dice, el periodismo tuvo una lamentable elección presidencial porque, lo decimos, consiguió solamente 1.307.665 votos. Es increíble lo bajo de su votación, el número de apoyos obtenidos por el Partido del Sol Azteca incluso se encuentra por debajo de lo que logró el Independiente Jaime Rodríguez, el bronco, que fueron 2.3 millones de votos, eh, o de los 2.6 millones de sufragios que aportó el Partido del Trabajo al proyecto de López Obrador, es decir, de verdad que el PRD me parece que tendrá que resurgir de las cenizas, si es que lo quieren.
12: Mira, yo creo que es un partido que tendrá que re, re, replantearse su, 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 su eh, fuerza, su condición y su estrategia más inmediata. Aquí me a, ¿Por qué me refiero al siguiente? Porque me parece que el Andrés Manuel López Obrador y Morena le, le robó y, o le arrebató la agenda. Uh -huh. Y este escenario evidentemente trastocó su capacidad política. Sí. Y en, ese, en esta búsqueda eh, tendremos que ver cómo el PRD busca en el escenario el, este, ideológico de partidos su nuevo lugar un nuevo lugar como un partido de oposición, pero una oposición responsable, un partido que recupere su agenda de izquierda brillado buscando al, al, al ciudadano, al elector, que simpatice con una postura moderada, que, que evidentemente quiere este, un replanteamiento incluso de, de sus propias alianzas, pero también ver que tanto sus gobernadores hoy en día no se decantan por un partido por un candidato, por un partido de oposición, sí. el caso de Michoacán con Silvano Aureoles, es evidente, de, uh -huh. de había una fractura en el interior de, de la dirigencia que ellos no alcanzaron a, a, a observar o a analizar con cuidado para uh -huh. ver que no todos estaban sumidos en el mismo barco. Uh -huh. Y esto evidentemente lleva a, a valorar también una cuestión generacional. Me parece que uh -huh. el partido tiene que dar cuenta, los chuchos llevan 40 años en la política sí. nacional, más o menos. Años. Entonces, habrá que dar cuenta que tanto también hay un relevo generacional que está esperando la puerta.
9: Claro.
12: Y en ese evidente papel, me parece que el partido, el, 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 digamos, el partido pide la crisis de un sistema de partidos que lleva por lo menos desde uh -huh. 1988 hacia acá, o digamos, el partido más joven sí. que teníamos, tiene ya unos 25 años de vida. Entonces, hay que dar cuenta, me uh -huh. parece que tenemos que volver a revisar con mucho cuidado desde la academia y desde el ámbito de la teoría qué pasa con partidos que empiezan a hacerse viejos en su discurso, pero también en sus, en sus cuadros. Y eso evidentemente se ve como un reflejo de una política que demanda un cambio o una transición.
0: Muy bien, pues maestro Salvador Mora Velázquez, muchas gracias por participar aquí con nosotros en este espacio y tratar de analizar pues, lo que sucede en la vida política del país. Muchas gracias. Que
12: estén muy bien, hasta luego. Un hasta saludo.
0: luego. Muy buenas luego. tardes, maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de partidos. Vamos a hacer un corte, son las dos de la tarde con un minuto. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
13: al mundo. Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón. El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad. Radio UNAM te invita al curso cultural
5: Tratado de las Vocaciones. Iluminaciones. William Blake.
13: Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación.
5: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
13: Imparte Otto Cázares.
5: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
13: Informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73 Invita Radio UNAM Experiencia Sonora
1: mm, Nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad
3: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
1: se parte de Escaparate 961
3: La revista
0: cultural que te ofrece las otras opciones
1: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora Yo voté por...
11: Yo voté por... Yo voté por... Yo voté por... Yo voté por... Yo voté por.
14: Yo voté por. Yo
5: voté por... Aquí lo importante es que votes por quien tú quieras, sabiendo que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ayuda a que tus derechos político-electorales sean respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de principio a fin, justicia en tu elección.
3: El maestro Felipe Garrido, director del programa Rincones de Lectura y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, impartió el curso Aprender a Leer.
5: Ejercitarse en la escritura es una manera de ejercitarse en el arte de pensar.
8: Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen haciendo.
3: Comparte y aprende en
16: www.descargacultura.unam.mx
0: regresamos aquí a esta segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM y también saludos a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx pues tenemos aquí algunos saludos que enviar a través de redes sociales, nos llegan sus saludos sus mensajes, escríbanos a arroba Prisma RU o márquenos al 55 36 43 39, somos todo oídos para lo que gusten Quieran decirnos. Igna seguido le mandamos muchos saludos. Danodant que nos dice: en México no existen ninis, más bien tenemos sin sin, que son jóvenes sin derecho a la educación y sin oportunidades de trabajo, y eso es lo que intenta combatir el próximo gobierno de López Obrador. A través de esta información del doctor Manuel Gilantón que entrevistábamos hace unos momentos, pues sí, efectivamente, muchas veces pues no se tienen oportunidades. No dudo que exista gente o jóvenes que ni estudian ni trabajan porque así lo quieren. Difícil de creerlo puede ser, pero también hay quienes no tienen derecho a la educación o quienes no encuentran alguna oportunidad de trabajo eh, también nos escribe José Luis Sánchez, buenas tardes dice que tan endeudado dejará el PRIAN y recibir el nuevo gobierno electo si Enrique Peña Nieto antes de irse sigue endeudando aún más al país, afortunadamente ya se van pero los más de cuatro meses podrán ser fatales para el inicio del nuevo gobierno y nos pone aquí una nota del portal sin embargo MX, gracias José Luis Sánchez, esta nota eh, donde dice que a poco más de cuatro meses de que Peña Nieto concluya su administración, el gobierno de México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una emisión de deuda de hasta diez mil millones de dólares. Gracias por tu mensaje, José Luis. Eh, la Viquina Azul nos manda aquí muchos saludos, muchas gracias. Connie baladés qué gusto escuchar al doctor Manuel Gilantón, gracias Coni. Eh, también eh, esta entrevista que le gustó a nuestra compañera Vicky que nos está escuchando, muchos saludos Vicky, aquí te estuvimos escuchando uno que otro día al frente de estos micrófonos Hugo Gómez de Paz también nos escribe el negrito en el arroz pero un evento de una party nomás no funcionaría ese retrete en una fiesta. Ah, pues muy interesante lo que en, hace unos momentos en la primera hora nos platicaba Abraham Menchaca sobre lo que hacen investigadores de la máxima casa de estudios que diseñaron un sanitario seco y dice que, bueno, para una fiesta no funcionaría. Gracias. En todo piensa aquí en negrito en el arroz. Eh, Marcesi también mandamos muchos saludos a Juan M también que nos da a conocer aquí información, y a todas las personas que se sumen a esta red social. Y pues sí, acabamos de platicar de los partidos con eh, con el maestro eh, Salvador Mora velázquez y bueno, replantear también cuál es la idea de, por ejemplo, quienes trabajan en un partido político. La idea tendría que ser, así lo vemos mucho, sería pues desde un partido político servir a la gente. Un partido político tiene... Eh, recibe millones de pesos, dependiendo qué partido sea, cuántos militantes tenga, hay partidos grandes, pequeños, no reciben la misma cantidad todos los partidos, pero pues su misión es trabajar por la gente, generar redes, no de cliente, clientelismo, como lo hacen muchos sino redes sociales que pues permitan dar a conocer sus ideas y a través de esos partidos pues puedan justamente generar generar propuestas generar ideas y hablemos también de los salarios hace un momento nos decía eh, también el maestro salvador mora que llevan los llevan los chuchos 40 años en el prD pues imagínense nada más un partido que eh, que tiene o que tienen ahí en, en la política, no sé, muchísimos años, y que, pues, un partido relativamente de los más jóvenes creado después del PAN y del PRI, pues se fuera de Bacle, el PRD, tendrán que reflexionarlo y nosotros también como electores creo que hacemos lo nuestro, debemos hacer lo nuestro, reflexionar qué partidos nos representan y cuáles no y cobrarles las facturas también, porque ese dinero que utilizan, que muchas veces condicionan a cambio del voto, pues no es ni siquiera su dinero. Así que, pues... Eh, eh, hacen reverencia con sombrero ajeno. En fin, eh, hablando de salarios también, eh, solo con cortar 50% el salario de 22, 22 altos burócratas del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ahorran 50, 50 millones de pesos al año. Solamente con 22 altos burócratas. Eh, quienes ganan mucho, no son solamente 22, son mucho más. Este es un dato interesante. Sabemos cuánto gana un, un eh, alguien que trabaja en el INE, un consejero, por ejemplo, y qué tanto nos parecen, nos parecen justos estos salarios. A ver, aquí leía yo que ya ministros de la Corte rechazan reducir su sueldo. Dicen que sería anti eh, que sería inconstitucional. Esta nota que se publica en Animal, Animal Político dice que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazaron reducir su salario como medida de austeridad de acuerdo con un documento que fue entregado por la Corte a la organización Somos Más. Bajar el sueldo de los ministros sería inconstitucional pues sus ingresos se rigen por el principio de irreductibilidad del artículo 94 de la Constitución, reportó el diario Reforma. En el documento firmado por Rafael cuello Cetina, secretario general de acuerdo de la Corte, se detalla tanto la Suprema Corte como cualquier órgano constituido del Estado mexicano se encuentra en constitucionalmente imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones. Pero, ¿cuánto es lo que ganan o por qué hay tanto revuelo en esto? Pues cada ministro de la Suprema Corte gana a ver, díganme cuánto por ahí, cuánto gana un ministro, cuánto creen que gana un ministro o cuál debería ser su salario para que no ciento ochenta mil me dicen por aquí no quinientos veinte mil pesos mensuales ah, es lo que dice esta nota de animal político en enero pasado el Poder Judicial de la federación anunció un recorte de su gasto de mil novecientos millones de pesos como parte de un plan de austeridad y bueno pues eso es lo que ganan más o menos el próximo sexenio en México se perfila ya como el de gran cambio en el sistema burocrático y su paraíso en salarios y beneficios laborales muy lejanos, pero muy lejanos y tomamos en cuenta 520 mil pesos a un trabajador promedio. En la Administración Federal de López Obrador, el gasto ostentoso del gobierno federal pasará a uno de austeridad con el objetivo de ahorrar recursos para inversión pública y gasto social de acuerdo con los 50 puntos que ya ha anunciado sobre el tema. Bueno, estos son datos que ahora leo del portal Sin Embargo MX. Dice, solo por el apartado sobre la reducción a la mitad de salario y prestaciones a funcionarios públicos de alto rango, como son los casos del ministro presidente de la Suprema Corte, el actual consejero presidente del, del INE, del Instituto Nacional Electoral, las finanzas públicas ahorrarían o ahorrarán cuatro millones quinientos seis mil pesos anuales con base en un cálculo hecho por Sin Embargo. El ministro de la Suprema Corte de Justicia tiene actualmente una percepción bruta de seis millones novecientos y ocho mil, que se vuelven cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil con la reducción de impuestos que anexa prestaciones, es decir, gana en total trescientos ochenta ocho mil pesos mensuales. Este es otro dato que tiene aquí, sin embargo, quinientos veinte mil, pero menos, menos los impuestos, pues ya queda en 388 mil pesos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, al igual que los otros 10 consejeros del INE, gana al año cuatro millones cuatro mil ocho pesos, incluyendo prestaciones, esto es 362 mil cincuenta pesos mensuales, con base en el PEF 2018. Pues más o menos así están los salarios de ahí para abajo, pues hay quienes ganan doscientos mil, cincuenta mil, distintos cargos que hay en la en la alta burocracia, decía eh, López Obrador que de los mandos medios hacia abajo no se van a tocar los salarios, sino son estos salarios que, bueno, no sé a ustedes qué les parezcan, pero ganar 388 mil pesos mensuales, más todas las prestaciones y demás, no sé qué les parezca con respecto a un salario de un, de un trabajador promedio. Por supuesto que si nos vamos a la... A la iniciativa privada, pues hay salarios mucho más escandalosos, pero ahí estamos hablando ya de otra cosa completamente distinta. Hay salarios de un millón de pesos, eh, 800 mil pesos y demás. Y si no, pues pregúntenle a algunos conductores de radio y televisión. Pero bueno, ahí es otra cosa y eso ya cada quien define sus salarios con los dueños de los medios de comunicación y demás. Y bueno, pues esos salarios pues se rigen por muchas cosas. ¿Qué pueden o no pueden decir al aire? Pues eso también ahí va... De, de paso, ¿no? También el que gana en tal o cual cantidad muchas veces. Pero bueno, vamos a la información, a la información de eh, la UNAM. La observación y modelos matemáticos permiten conocer el origen de los planetas y los sistemas solares en el universo. Mi compañera Cristina Godínez nos lo cuenta. Adelante, Cristina.
2: Para conocer cómo se forman los planetas y las lunas en torno a las estrellas o en los sistemas solares... Investigadores del Instituto de Ciencias Físicas se han enfocado en el estudio del anillo F de Saturno, en donde encontraron que tiene diversas peculiaridades y una de ellas es la de estar fuera de la zona de Ross. El doctor Luis Benet, del Instituto de Ciencias Físicas Unidad Morelos, nos dice que este anillo causa sorpresa, tanto por su ubicación como por su escasa variación.
16: Y está justamente afuera de lo que se llama la zona de Ross. Adentro de esa zona es donde uno espera obtener anillos, siendo es parte de las cosas que sorprenden es tenerlo justamente afuera. Lo otro que sorprende de este anillo es que, por un lado, tiene una variación temporal en escalas muy, muy cortas, y sin embargo, en, no sé... 20, treinta años de observaciones, más o menos mantiene una precisión y más o menos observa en el mismo lugar. Entonces, no se entiende cómo es que algo que varía tan fuerte a corto tiempo, en algún sentido a largo tiempo, no cambia bruscamente. Y nosotros lo que hemos hecho es tratar de obtener una explicación con un modelito para ese efecto.
2: Para el doctor Benet, la combinación entre observación y modelos matemáticos les ha permitido llegar a ciertas conclusiones.
16: Y la misión Cassini mandó cualquier cantidad de fotografías que uno puede interpretar, medir y de ahí obtener pues, ciertos números contra los otros comparamos. Lo que nosotros hemos hecho es plantear este modelo, que es un modelo físico, si quiere decirlo así, matemático, que nos permite plantear un montón de ecuaciones diferenciales. Y lo que hacemos es meterlas a la computadora e integrarlas. ¿no? Eso se hace... ...con muy, muy alta precisión, como que esa combinación de cosas es lo que nos ha permitido encontrar esas zonas de estabilidad... ...que no necesariamente son de equilibrio a muy largo plazo y que reproducen más o menos las observaciones... Cualquier entendimiento que haya sobre los anillos planetarios, no necesariamente solo los de Saturno o no necesariamente en particular el anillo F, permite entender los procesos de formación de las lunas en torno a los planetas.
2: El investigador explica que existen diversas teorías en torno a la formación de las lunas planetarias y una propone que éstas se forman a raíz de los anillos que están alrededor de los planetas. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Gracias, gracias a mi compañera
0: Cristina Godínez. Vamos con la información de mi compañera Dulce García. Los asteroides ocupan su propio lugar en el universo, pero en ocasiones vagan sin rumbo. ¿Saben por qué? Bueno, pues aquí en Prisma ARU te lo decimos a través de esta nota de mi compañera Dulce García.
17: Tienen formas irregulares porque están compuestos de diferentes tipos de rocas y en ocasiones de arcillas, además de metales como níquel o hierro. Son considerados como los escombros de la formación del sistema solar. Se trata de los asteroides, esos cuerpos rocosos de diferentes tamaños que orbitan el Sol y que en su mayoría orbitan entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides que alberga cerca de 40.000 ejemplares. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA, señala que los asteroides son el sobrante de la formación del sistema solar que inició hace 4.600 millones de años con una gran nube de gas y polvo. La mayor parte del material cayó al centro de la nube y formó el sol. Algunos polvos condensados en la nube se convirtieron en planetas. Los objetos que están en el cinturón de asteroides nunca tuvieron la oportunidad de ser incorporados a los planetas, pero pueden dar a los científicos información sobre la historia de nuestro sistema solar. ¿Y por qué es que se salen del cinturón? pues porque un asteroide puede ser empujado fuera de su órbita por el tirón gravitacional de un objeto grande como un planeta. Una vez que el objeto es atrapado por dicha fuerza, se transforma en un satélite del planeta. De este modo, ambos seguirán el mismo camino alrededor del Sol. Los astrónomos piensan que de no ser por Júpiter que ejerce una gran fuerza gravitacional sobre los asteroides en el cinturón, los planetas interiores como Mercurio, Venus, Tierra y Marte serían bombardeados de manera constante por por los grandes asteroides. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Gracias a mi compañera Dulce García y Cindy Pérez Ramírez, nos tiene la segunda parte del trabajo que realizó sobre Teotihuacán. Adelante.
15: El nombre en lengua náhuatl de Teotihuacán significa lugar donde los hombres se convierten en dioses, lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de dioses. Esto, según el Códice Xolo, elaborado alrededor de 1524 y que narra cuatro siglos de la historia de la ciudad de Texcoco y del Valle de Teotihuacán. De acuerdo con Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y doctor honoris causa por la UNAM, Teotihuacán es el nombre que los pueblos mexicas le dieron a esta ciudad, de la que desconocemos el nombre que sus propios habitantes le dieron.
18: Pienso ha trabajado y de manera yo creo que muy destacada. El códice de Xolot es el doctor eh, eh, Dibble. Se refiere precisamente al llegar a esa lámina 6 en su lado izquierdo donde aparece ese glifo como Teotihuacán. El término está eh, en el códice, está escrito Teo y luego hay un vacío Ihuacán. Entonces, él lo menciona, como, como queda dicho, como, como Teotihuacán y así aparece además en, en muchas fuentes del siglo XVI, sobre todo en Bernardino de Sagún, el franciscano que eh, conocía el náhuatl a fondo...
15: Recientemente una investigación planteó que con base en una nueva revisión del Códice Sholot, análisis arqueológicos de inscripciones y de símbolos de varios documentos, revelaron que la urbe fue nombrada Ciudad del Sol por los pueblos que llegaron a la zona después del siglo VIII, una vez que la urbe había sido abandonada por sus pobladores originales. Es la investigadora Verónica Ortega, subdirectora de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.
11: El Códice Xolotl no es un códice en agua, sino que narra la historia tolteca-chichimeca, es decir, no está centrada en la historia de los mexicas, y nos da una versión diferente de las cosas. Muestra que antes de la llegada de los mexicas al altiplano central, había otras poblaciones que ya tenían una relación directa con las ruinas y le llamaban, en todo caso, Teohuacán. Cuando se hace el análisis semántico, pues más que la ciudad del Dios, significa la ciudad del sol. Y tiene una referencia directa con el glifo que aparece, o los glifos que aparecen en el Códice Shonotus. Lo que nosotros estamos encontrando ahorita es otra versión del nombre de Teotihuacán, pero es una versión mucho más antigua que la de los mexicas. Estamos viendo que Teotihuacán tuvo entonces, además, un valor geopolítico durante el posclásico.
15: La arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia detalló que Teotihuacán fue un sitio en el que más de un tlatoani fue investido y legitimado como hombre sol en la época en la que el Imperio Mexica dominaba la cuenca de México.
11: Teotihuacán sigue siendo tan importante en el posclásico que incluso ahí se nombraba a los tlatoanis porque era un lugar reconocido por todas las comunidades del altiplano central desde donde emanaba el poder de los tlatoanis. Lo que nosotros queremos entonces es reubicar a Teotihuacán, ya no como un lugar mítico, pero que después se le borró de la historia de manera intencional por parte de las autoridades virreinales para centrar todo el poder en la Ciudad de México.
15: Para Eduardo Matos, lo que conocemos de Teotihuacán es su planificación urbana y su desarrollo, así como elementos de arquitectura y entierros funerarios. Sin embargo, aún hace falta conocer los detalles de su abandono.
18: Ciertas ideas, presencias, empezando por lo de la lengua. Actualmente no sabemos todavía cuál era la lengua que se hablaba en Teotihuacán. Se han comentado, se han dicho algunas ideas, algunas... Planteamientos, pero a ciencia cierta todavía no conocemos con exactitud ese aspecto. Otro es también el del final de Teotihuacán, ¿no? La eh, destrucción parcial de la ciudad con restos de quemazón, que eh, pues todavía está pendiente por averiguar cuáles eh, fueron realmente los motivos, las causas para el fin de la ciudad.
15: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Internacional RU.
10: La Unión Europea y Japón firmaron hoy en Tokio su acuerdo de asociación económica, un pacto que liberaliza la mayor parte de sus intercambios comerciales y con el que ambas partes esperan impulsar sus economías. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, y los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, y Donald Tusk, firmaron hoy el documento en una ceremonia celebrada en la oficina del líder japonés en Tokio. Habla Jean-Claude Juncker.
18: El impacto del acuerdo va
10: mucho
3: más allá de nuestras costas. Estamos haciendo una declaración de principios sobre el futuro del comercio libre y justo. Estamos demostrando que somos más fuertes y estamos mejor cuando trabajamos
13: juntos. Y predicamos con el ejemplo. Mostrando que el, que el comercio es más que aranceles y, y barreras. Es una cuestión de valores.
10: El gobierno de Nicaragua aisló la ciudad de Masaya y lanzó un fuerte ataque contra la comunidad indígena de Monimbó, una de las que mayor resistencia ha opuesto al presidente Daniel Ortega desde el estallido social de abril, que según organizaciones sociales ha cobrado más de 351 vidas. Integrantes del movimiento 19 de abril Masaya denunciaron que miles de integrantes de las fuerzas combinadas del gobierno establecieron un cerco alrededor de Masaya a 29 kilómetros de Managua para impedir cualquier tipo de ayuda a la población El ataque inició a las 7 horas locales Donald Trump afirmó que tuvo una mejor reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin que con los líderes de la Organización del Tratado de Atlántico Norte El mandatario estadounidense se atribuyó el mérito de fortalecer a la OTAN organización a la que ha criticado frecuentemente y calificó positivamente su recién reunión con países aliados incluida Rusia El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama se refirió este martes a las políticas duras en su discurso más destacado desde que dejó el cargo, instando a personas de todo el mundo a respetar los derechos humanos y otros valores ahora amenazados. En una intervención durante la conmemoración del centenario del nacimiento de Nelson Mandela, aunque no mencionó a su sucesor, el presidente Donald Trump, por su nombre, el discurso de Obama en Sudáfrica contrarrestó muchas de las políticas del republicano, convocando a la gente a mantener vivas las ideas en las que Mandela trabajó para incluir la democracia, a diversidad y la tolerancia. Jerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos, dijo que existe la oportunidad de cerrar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de que concluya 2018. Israel cerró hoy su único paso de mercancías a la franja de Gaza en respuesta a las continuas hostilidades de Hamas, pese a la firma de un alto al fuego tras 24 horas en intensos enfrentamientos. Según el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, Israel dejará de transferir gas y combustible a través del paso de Kerem Shalom hasta el próximo domingo, pero permitirá la entrada de comida y medicamentos básicos.
0: Continuamos dos de la tarde con 28 minutos. Antes de continuar, quiero decirles que tenemos cinco pases dobles para los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol Americano que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Son para mañana, miércoles 18 de julio. ¿A qué hora? ¿A qué hora es el partido? Son tres partidos, me dicen aquí. Tenemos cinco pases dobles. A ver, les voy haciendo esa pregunta. Ahorita les digo a qué hora es. ¿Quién es el head coach del equipo mexicano? Esa es la, la pregunta que nos tienen que responder y marcar al 5536-4339. A las 10 de la mañana, 12.30 y a las 3 de la tarde. A esos tres horarios para este Campeonato Mundial de Fútbol Americano. Si quieren ir, si están de vacaciones, si tienen tiempo, pues mañana... Pueden ir ahí al Estadio Olímpico Universitario mañana miércoles 18 de julio. Llámenos al 5536-4339. Cinco pases dobles. En un momento más decimos quiénes son los afortunados ganadores. La pregunta, se la repito, ¿quién es el head coach del equipo mexicano? Son las 2 de la tarde con 29 minutos. Bueno, antes de continuar con nuestra información internacional. Queremos ver qué sucede allá en Nicaragua, mucho más de cerca. ¿Y qué pasa también con el triunfo de la izquierda en México? ¿Significa algo o no o nada para América Latina? Lo discutiremos en un momento más. Por lo pronto, pues quienes van opinando acerca de este escenario político es Francisco Labastida Ochoa, ¿se acuerdan? Ex candidato presidencial del PRI en el 2000 y explicó que este partido quedó en tercer lugar por fallas dentro del partido. Entre ellas, la soberbia, la inexperiencia las malas decisiones hasta las fallas en el gobierno federal señaló que uno de sus principales problemas fue abrir el candado a la inclusión de un candidato ciudadano describe a José Antonio Amid como un hombre honesto y preparado pero poco capacitado en el ámbito político piensa que con pristas como José Narro o Enrique de la Madrid les pudo haber ido mejor la bastida opina que el PRI debe reformarse para regresar no le preocupa que el partido pierda su registro cosa asegura no pasará sin embargo puede peligrar por los carroñeros, así lo llamó que quieran adueñarse del partido para tener los privilegios y las partidas que les da el INE o para favores políticos eso deteriora, deterioraría más la imagen del partido es una entrevista que le hacen ahí en el periódico El Universal y como les decíamos, el Estado Mayor ¿qué va a pasar con el Estado Mayor? ¿y qué de importancia revista? ¿habrá que también pensar en la seguridad o no de López Obrador? Bueno, pues ya hay que verlo como pues una figura presidencial que se tiene que cuidar más allá de pues de señalar que no necesita quien lo cuide pues bueno muchos pensamos que sí es una investidura importante es la figura presidencial imagínense que suceda algo pues cómo queda la estabilidad del país habrá que pensar en todo bueno el caso es que el estado mayor se incorporará a la sedena por mandato de lópez obrador y eh, el Estado Mayor Presidencial, que desde 1823 fue fundado para garantizar la seguridad del presidente de la República, su familia, integrantes del Gabinete y Poder Ejecutivo, será incorporado a la Secretaría de la Defensa Nacional por Andrés Manuel López Obrador. Son 8.000 empleados que serán incorporados a la Sedena con el fin de mejorar el ahorro como parte del plan de austeridad propuesto por el virtual presiden presidente. El Estado Mayor Presidencial ejerce un presupuesto total de nueve millones cuatro mil pesos actualmente. Bueno, nos vamos ahora sí hasta eh, Nicaragua, ahí se encuentra el periodista Olmedo Morales, Olmedo Morales, periodista nicaragüense. ¿Qué tal, Olmedo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, buenas tardes. Eh, aquí estamos, acá en Nicaragua.
0: Bien, pues yo quisiera que nos platiques un poco de esta situación y violencia. Desde abril a la fecha, hay pues distintos brotes de violencia, manifestaciones, y hoy se sabe, estoy leyendo aquí a través del de diario El País, Ortega, Daniel Ortega, el presidente Ataca Masaya, el gran bastión de la resistencia en Nicaragua. Cuéntanos cómo está la situación, parece ser, si lo vemos desde fuera, que es cada vez peor. ¿Cómo se vive desde dentro, Olmedo?
19: Sí, en este, en este preciso instante pues que estamos conversando, eh, tal como lo mencionaste, sí, fuerzas paramilitares combinadas con autoridades policiales que están atacando el barrio o el distrito conocido como Monimbó, que es parte del municipio de Masaya, que como bien lo mencionabas ha sido históricamente un gran bastión eh, histórico, combativo y hasta hace dos meses fue eh, con larga trayectoria incluso de desempatía por el sandinismo. Sin embargo, las zonas habitantes de este municipio, ahora están rechazando, protestando contra lo que consideran han sido constantes violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, y el gobierno ha respondido, está respondiendo de una manera tan violenta.
0: Así es, Olmedo, y también pues eh, preguntarte qué es lo que ha sucedido en estos últimos meses. Hemos visto que aún han aumentado estos grupos de resistencia. Eh, don Daniel Ortega ha iniciado hoy este ataque que nos dices a este gran bastión de la resistencia de Nicaragua y se habla de que son entre 1.500 y 2.000 personas armadas, entre ejército, policía, paramilitares que están a las órdenes de Daniel Ortega, que había el presidente, que habían bloqueado los accesos a la ciudad y pues la estrategia se puede avisorar por lo menos lo dice así este medio de comunicación importante que es el país la estrategia de Ortega es clara cualquier atisbo de resistencia debe ser eliminado antes del jueves cuando se cumplirán 39 años del triunfo de la revolución sandinista, este aniversario coincide con el momento de mayor represión del régimen hacia la población después de casi tres meses pues ¿qué es lo que pasa con la gente también que no está participando en las, en las protestas propiamente, no está saliendo a las calles, pero sí tiene un cierto temor y también eh, pues está la expectativa de lo que pueda suceder en su país.
19: Lo que percibimos nosotros los nicaragüenses es que el eh, Ortega, sus policías y sus paramilitares lo que quieren es trasladarnos el mensaje de que las calles son de ellos, uh -huh. de que cualquier forma de manifestación, cualquier forma de, 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 de desagusto por las políticas implementadas por el gobierno no tienen cabida dentro del país. Cualquier voz que eh, sea contraria al discurso oficial no tiene cabida y, peor aún, es reprimido brutalmente. El fin de semana pasado, los nicaragüenses eh, aún estamos asmados por la forma con la que el gobierno y sus fuerzas parapoliciales y policiales reaccionó de forma violenta contra universitarios que estaban tenían tomada la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la sede de Managua, que es una de las universidades públicas más grandes del país. Era un grupo de muchachos que si comparamos con la reacción violenta y brutal del gobierno fue totalmente desmesurada. Era un grupo de aproximadamente 40 50 estudiantes versus a, a 200 paramilitares armados hasta los dientes respondiendo contra muchachos que el arma más violenta que tenían estos muchachos eran tiradoras, eran piedras, eran eh, morteros artesanales versus armas de guerra y por supuesto toda la logística vehículos, eh, eh, todas alternativas de espionaje, cortaron la luz de la universidad, les tenían cortadas el acceso a agua potable, los tenían rodeados, es decir, toda una estrategia totalmente militar contra unos muchachos que sencillamente alzaron sus voces de inconformidad y que en protesta se habían tomado la universidad hace ya aproximadamente dos meses.
0: claro Entonces y ahí,
19: vemos el sí. actuar que es desmesurado totalmente.
0: Desmesurado Olmedo Morales eh, hay que recordar que todo esto comenzó hasta donde tenemos conocimiento en esta reforma al sistema de pensiones que detonó el estallido un estallido social de imprese, sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua sin embargo este es apenas uno de los varios problemas que tienen hoy a este país al borde de la crisis porque hay que decirlo ya está afectando también en la economía ¿cuáles son todos estos problemas que ahora se conjuntan para tener esta estas protestas, Olmedo?
19: Creo que el, el, el tema del Seguro Social sí fue un detonante, pero no el principal. Uh -huh. En Nicaragua veníamos viendo los nicaragüenses desde hace un buen rato cómo eh, Ortega y sus operadores políticos habían desmontado la Constitución para garantizar la reelección la reelección de Ortega, la eliminación de partidos políticos que fueran alternos al Frente Sandinista del Partido de Gobierno, la politización de... La Corte Suprema de Justicia, la politización, la politización del poder electoral y la represión de cualquier forma, por muy pequeña que fuera, eh, era totalmente, brutalmente eh, eh, agredida en las calles. Hubo un ejemplo hace ya casi tres años, en 2013, de un grupo de jóvenes estudiantes que quisieron apoyar a un grupo de jubilados que protestaban casualmente por este problema eterno que se nos ha vuelto, que es el, el asunto del seguro social. Hace tres años. Veinte muchachos decidieron apoyar a un grupo pequeñísimo de jubilados que protestaban frente al Instituto de Seguridad Social y fueron reprimidos de una manera tan brutal como la estamos viendo ahora. Entonces la suma de todos estos, todos estos eh, disgustos, todas estas molestias, todas estas injusticias se eh, vieron detonadas por el, la protesta contra la Seguridad Social más la reacción que hubo desmedida contra quienes protestaron. Se fueron sumando más voces se fueron sumando grupos estudiantiles, se fueron sumando asociaciones, eh, organizaciones de sociedad civil, se fueron sumando personalidades a título individual, y eso es muy importante señalar, no ha sido una reacción política, ha sido una reacción ciudadana, las personas, los nicaragüenses de a pie, somos los que uh -huh. estamos eh, eh, alzando la voz y por eso es que en algunos contextos nos autodenominamos los autoconvocados. Sí. No tenemos banderas políticas, no tenemos aspiraciones políticas, más bien tenemos mucha inconformidad.
0: Claro, y pues desafortunadamente hemos visto en estos últimos meses cómo han devenido las cosas y esto no solamente queda en protestas y no solamente queda en represión por parte del gobierno de Ortega, sino que está escalando, al parecer, esta situación, eh, Olmedo, a un tema de crisis, a un tema donde se habla ya de economía que está trastocada, afectaciones a otros países, carreteras tomadas. Es decir, el problema escaló quizás mucho más allá de lo que esperaba el propio gobierno y todo por esta reacción que tú nos dices que fue violenta y eso despertó el enojo de la gente allá en Nicaragua. No se sé perfila, no sé eh, las discusiones que se de, estén dando allá en el, en el ámbito político, en el ámbito de los medios de comunicación, con la gente. ¿Hacia dónde va todo esto, Olmedo?
19: no logramos percibir todavía una, una, no está claro el horizonte, uh -huh. muchos nicaragüenses todavía continuamos apelando a que el diálogo, el diálogo y el diálogo poniendo condiciones sobre la mesa y una de esas condiciones es elecciones anticipadas, sí. eh, sigue siendo la mejor opción. Uh -huh. Todos estamos convencidos que desde el primer nicaragüense que murió en las protestas, eh, Ortega comenzó a perder legitimidad y en la medida que se ha incrementado la cantidad de personas que han puesto sus vidas ha incrementado la deslegitimidad de este gobierno. Uh -huh. Entonces, muchos todavía creemos una salida cívica a esta crisis. Muchos sí. todavía creemos que la, la, la salida va a ser la suma de diferentes factores. La uh -huh. resistencia, eh, el apoyo internacional, porque ahora estamos viendo pues mayor conciencia en el entorno internacional. La CID, la OEA, países incluso como México también han, han mostrado una opinión eh, eh, desfavorable acerca de la, de la reacción del gobierno. Entonces, la suma de todos estos factores creemos que nos van a dar la respuesta en su momento creo que los nicaragüenses no, no no estamos apelando a llegar a un conflicto civil o al menos responder como ha respondido el gobierno aún creemos que la salida puede y tiene que ser cívica ciudadana y medianamente enmarcada en un, en un entorno legal es decir, hay personas disonantes del gobierno específicamente dice que esto es un golpe de estado, no la constitución prevé salidas para cuando hay un desgaste político y una deslegitimización del gobierno. Uh -huh. Estas son las salidas que estamos buscando, o las que están buscando diferentes organizaciones. No se trata de un golpe, como ha dicho el discurso oficial.
0: Claro, pues sí, complicada esta situación, eh, como tú bien dices, no se vislumbra algo desde dentro porque es importante platicarlo de esta manera. Una cosa es lo que vemos desde fuera, tratando de informarnos a través de distintos medios de comunicación. Tenemos imágenes, tenemos videos que nos pueden ilustrar qué es lo que está sucediendo en Nicaragua. Sin embargo, sin embargo, pues eh, lo que se dice desde dentro también es muy interesante escucharte a ti como como periodista también que nos puedas acercar a sí. lo que está pasando allá en Nicaragua, cosa que te agradecemos mucho. Y en este momento, pues, podemos decir eso, como tú bien dices, no hay, no se vislumbra alguna solución hasta el momento. Sin embargo, esa eh, unión de organizaciones, de la sociedad civil, eh, pues, parece ser que empujan hacia una negociación. Eh, tenemos también el ámbito internacional Olmedo donde hay distintas expresiones para que esto pueda terminar que Aquí no son no pueden ser intervencionistas ni mucho menos son opiniones y son como eh, pues discursos que que llevan la paz impresa en ellos pero pues de ahí no 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 se puede hacer más desde fuera yo te agradezco mucho que nos tengas esta pues, eh, no, gracias,
9: pues un poco esa también. crónica que nos pero estás gracias, platicando
0: sí, sí. Dime. Claro,
19: no gracias a ustedes también por ayudarnos a poner en, en, en el mapa público en el ojo internacional la situación de Nicaragua porque por mucho tiempo se creyó que Nicaragua era el país más seguro el, el más democrático el más alegre para vivir pero uh -huh. lamentablemente eso era un discurso oficial y dentro del país dentro de nuestras fronteras había mucho malestar mucha eh, mucha crítica social que era callada de diferentes maneras y que finalmente encontró una forma de expresarse eh, todos unidos los nicaragüenses que estamos en conformes todos unidos pero también desafortunadamente en de la misma manera entonces encontró el eco, encontramos una respuesta represiva.
0: Claro. Y bueno, pues a final de cuentas eh, la vida sigue, la vida tiene que, que continuar también en sus actividades diarias allá en Nicaragua, las escuelas, los trabajos, pues mucha gente sigue tratando de hacer su vida cotidiana eh, pese a esta eh, situación de violencia. Pues muchas gracias, Olmedo. Si te parece bien, eh, en otro momento podemos seguir platicando sobre este tema.
12: Perfecto, estoy de acuerdo.
0: Muchas gracias. Muy buenas
12: tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias a Olmedo Morales, periodista nicaragüense. Saludos allá a todo el pueblo nicaragüense con esta situación de violencia que impera en este país. Vamos ahora a escuchar en la voz de Margarita Castillo un poema para esta ocasión. Después de todo esto, situación de violencia, escuchemos este oasis de a través de su voz.
13: Poesía R.U. Esos locos, José Agustín Goitizolo. Esos locos furiosos, increíbles, llegan apresurados y nunca dicen para qué ni de dónde proceden. Y enseguida te piden dos mil francos que casi siempre te han de devolver. O te quitan la toalla sin respeto cuando te estás duchando. Se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu novio o de tu hija. Te arrastran a lugares espantosos o bellos y ni siquiera piden tu opinión. Y beben prodigiosamente. Se ponen a cantar en cualquier parte. O arman la del gran lío en un bar miserable Y por motivos nimios Siempre, siempre avasallan Te compran un sombrero o unas flores Y un día salen al galope quizá hacia los infiernos ¡Qué desastre! Señora, caballero Muchachita asustada Militante de un partido ecologista Si se tropieza usted con uno de esos locos furiosos Increíbles No le deje escapar Llévelo a casa Todos ellos son tiernos como niños A veces tienen frío ¿Quién sabe el por qué? Les han pegado duro Duermen poco, se lavan todo el rato y son muy besucones y mirones, pero cuidan los libros, sacan todas las noches el cubo de la basura a la escalera y están solo pendientes de tener siempre un cenicero al lado. Tienen por fin el gran inconveniente: se van, mas vuelven pronto. Duran toda la vida. Pero si se tropieza usted con uno de esos locos furiosos, increíbles, no lo deje escapar. Llévelo a casa. Esos locos, José Agustín Goitizolo.
0: Bien, pues ya estamos aquí en la sección de literatura y me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina, como todos los martes, lo tenemos aquí vía telefónica, pero hoy, hoy que está de vacaciones la UNAM, nos acompaña Alejandro Toledo, que es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que nos acompaña también con Ana Luisa, que es su hija. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, Qué bueno. Pues hoy vamos a platicar, bueno, nos vas a platicar, Alejandro, sobre cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que ha tenido, me parece, éxito, y, si, y debe seguirlo teniendo. Cuéntanos un poco de ello. Yo también conozco este libro, el uno, porque ya van dos, y uno para
6: dibujar. Uno para iluminar. Bueno, la experiencia que tuvimos en casa fue que, bueno, la lectura ahora tiene muchas competencias uh -huh. en la televisión, Netflix y este, todo aquello que, que trae este la televisión, los aparatos, los celulares, los, la, las, las tabletas. tabletas. Entonces, <risa> es difícil que...
0: Captar la atención a la lectura de los niños, ¿verdad? Sí, las y yo niños.
6: tengo la idea de que no hay tampoco que imponer uh -huh. la lectura. Luis Luisa no. vive en una casa con donde los dos, este, sus padres son lectores, hay muchos libros. Uh -huh. Hay libros en la sala y hay libros en, los, en las... Eh, <risa> Por todos lados. Eh, por todos lados. Entonces, este, pero nunca le hemos dicho tienes que leer, ¿no? A fuerza. Ella si, sigue su vida normal y a mí me sorprendió que de pronto estaba muy entusiasmada con el volumen 2 de cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes de Elena Fabili y Francesca Cavallo, ¿no? Parece uh -huh. que es un libro, un libro surgido en California con una, una idea de, dicen ellas, replantear un poco las historias de de los cuentos de hadas uh -huh. y contar historias de personajes reales de, de mujeres uh -huh. que la mayoría de ellas han desafiado su, su entorno y han logrado este grandes cosas ¿no? entonces tomamos la costumbre de un poco invertido el, el asunto del, de contar el cuento antes de dormir uh -huh. de que Ana Luisa me contaba una historia son una página uh -huh. y un y un retrato y este y así bueno yo, yo fui leyendo el libro de, de esa de esa manera cuando estábamos en casa viendo este las películas de Frankenstein un uh -huh. día este Ana Luisa desde su recámara gritó que si conocía yo a Mary Shelley porque uh -huh. se, se había encontrado en en uh -huh. los cuentos de, de niñas rebeldes a, sí. a la autora de de Frankenstein ¿no? entonces uh -huh. es es increíble ¿no? Este una generación atrás las, eh, quienes tienen ahora veintitantos años, veinticinco, veintiséis, empezaron a leer con Harry Potter, ¿no? y fue una gran experiencia de un primer libro que tenía como doscientas páginas uh -huh. llegaron a los últimos que ya eran libros de seiscientas, setecientas sí, páginas. Y se agotaban
0: ¿no? rapidísimo.
6: Y yo uh -huh. supongo que es, es, eso creó una generación de, de lectores, incluso cuando ya se decía que las computadoras y que las, todo esto iba a ir en contra de de la lectura y del, del libro físico ¿no? uh -huh. y ahora este libro de estas estos dos tomos de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes están este, llegando a las generaciones estas de, de niñas de 8 o 10 años con historias positivas digamos ¿no? uh -huh. y el, creo que les están mostrando que el, que, el, que su camino puede ser este, distinto al de, al de muchas generaciones atrás ¿no? uh -huh. Yo recuerdo que en el siglo XX según si lees a Rosario Castellanos o a Clarice Lispector o a Elena Garro, las posibilidades de una mujer eran, en, en, en sociedad, uh -huh. eran muy pocas, ¿no? Era la casa, la, el, el matrimonio, tener hijos, irse al convento, ¿no? Las que se revelaban, pues iban a, a los prostíbulos o a, o a los manicomios incluso, ¿no? Como, uh -huh. cu como cuenta Cristina Rivera en aquella, en aquella novela que se llama Nadie me verá llorar, ¿no? Sí. Pero ahora, como el paisaje ha ido cambiando, el, al final el libro te ofrece la posibilidad de que tú cuentes tu propia historia uh -huh. y Ana Luisa se le, la, escribe su, su biografía como si, ya, como si ya hubiera vivido su vida Así en es. el tono de las
0: y que ahorita pues pues si quieres Ana Luisa nos puedes compartirla y que además quisiera agregar Alejandro Ana Luisa y todo el auditorio que nos está escuchando estas eh, bien decías en una página nos cuenta en breve la historia de alguna mujer que puede ser una deportista una física, una astrónoma, una sí, escritora, ajá, exactamente una escritora, por ejemplo decías que Ana Luisa te había dicho conoces ¿sabes quién es Mary Shelley? Bueno pues ayer mi hija me, me preguntaba mi hija Camila me decía ¿sabes quién es Rosa Parks? porque estaba justamente leyendo este el tomo uno y así me empieza después a platicar lo extraordinario que también sí. a ella le parecen las historias de estas mujeres. Así que pues es un, eh, son libros que recomendamos, sí. que son de muy fácil lectura y que les puede incentivar muchísimo a, a, a todos los niños, no solamente a las niñas, ¿no? A los niños sí. yo creo que también puede ser interesante conocer quienes han dejado huella. Eh, por qué razón o qué han qué han hecho, por qué ha sido extraordinaria eh, su vida. Así que Ana Luisa, pues no sé si nos quieras compartir tu historia, que escribiste siguiendo pues bien estas instrucciones del libro.
14: Sí, lo, es que lo que me fijé cuando lo hice es que en las páginas uh -huh. estaba como... Al principio había una vez o o, o siempre cuando uh -huh. empezaba la historia había una niña o oh, le gustaba, no sé... Agarrar la bicicleta uh -huh. y irse al parque, así. Sí. Entonces, yo me fijé en eso y como a mí me gusta dibujar,
9: uh
14: -huh. empecé a hacerla, pero fue como a la una de la mañana cuando la estaba haciendo, porque esta semana se me ha mucho. ¿sí? Muy Entonces, bien. En
6: vacaciones este, tiene horarios... este Diferentes, diferentes digamos. Sí,
0: Entonces, así son, por lo general, los niños cambian sus horarios. Pero a, adelante, Ana Luisa, compártenos esto Ok. Había
14: una vez una niña que le gustaba dibujar, un día, cuando estaba de viaje, se acercó al balcón y se sentó y miró fijamente al mar. Vio la piscina, vio las palmeras, vio cómo se movían las olas, las personas, el sol y etc. Luego tomó su caderno y sus colores. Desde entonces tuvo ese toque de pasión por el dibujo. Siempre tenía sus colores, su hoja, hasta tuvo un escritorio solo para dibujar. Al paso de los años empezó a, a copiar imágenes de internet, pero después se fijó que no le encantaba la idea. Así que hizo sus propias ideas con tal solo 10 años. Comenzó a hacer más creaciones. Tenía un sueño, ser una artista famosa y nunca se rindió.
0: Ah, mira qué bonito! O sea que te gusta dibujar. Sí. Bueno, pues por bueno. ese camino puedes... Eh, irte durante la vida y hay muchas hay muchas eh, eh, carreras o caminos que nos pueden llevar a, a, uh -huh. al dibujo. Y además, pues, seguramente lo lograrás.
6: Algo que ha hecho, bueno, nuestro Ajá. método de, de que ella me lee el cuento, no sí, se lo sí, leo sí, yo sí. a él. Lo que he visto es que además ha, ha mejorado mucho su lectura en voz alta. Uh -huh. o sea, es, es, lo atractivo del libro es que son cu biografías, cuentos de una página. Uh -huh y está con además, el es, dibujo de además escritos mujer. con el tono digamos de un cuento de hadas comenzando con el avión una vez mm
9: -hmm. oh.
6: y este y eso como facilita la lectura pueden ir muy de poco a poco no uh -huh. este lentamente y, y de pronto en un, en cosa de un mes o o, 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 o menos ya tienen leído el, el libro completo no entonces es digamos es una propuesta muy atractiva y además digamos políticamente correcta en cuanto a, a en un tiempo en el que se reflexiona mucho sobre la condición de la, de la mujer claro. y que se denuncian muchas injusticias pues un libro como estos les da yo creo que un soporte emocional y cultural para conocer quiénes estaban atrás de uh -huh. de ellas, quienes las este, iniciaron caminos ¿no? uh -huh. en la ciencia, en la en la cultura este.
0: además el título, bueno a mí me encantó el título desde que lo vi, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y que justamente podemos encontrar esas historias hay algunas muy interesantes yo recuerdo, no recuerdo el nombre de la nadadora, pero ella en Siria eh, pues empezó a nadar Sus papás la llevaron desde muy pequeña a nadar Y luego cuando vino la guerra eh, Escaparon en un barco Que era para 20 personas Pero se sobrepobló el barco Y entonces eh, Ella junto con otro grupo Empezaron a nadar Y fue así como salvaron a mucha gente Y eh, pues ahora eh, vive en Alemania y sigue siendo nadadora muy importante y participó, me parece, en Juegos Olímpicos. Así que, pues como de este tipo de historias podemos encontrar muchas sí. que nos abren, pues, la perspectiva de lo que han hecho muchas mujeres uh -huh. en el mundo, de, de, en distintos lugares, en todo el mundo.
6: Sí, de mexicanas está, bueno, está Frida Kahlo, uh -huh. sí, está claro. Lorena Ochoa, la golfista, uh -huh. está uh -huh. también una, este activista social que se llama que Eufrosina, me Eufrosina. Parece. Uh -huh. está es. está ella en el en
14: y el, también no. hay una Nahuatl que uh -huh. bueno no creo que sí y creo que es no es activista o, uh -huh. o algo así y luego me, me gustó mucho esa Está muy
0: padre. Sí, 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 algunas muy divertidas, eh, hasta me parece que hay una modelo. Sí, hay, también está Coco Chanel. Está Coco Chanel, por ejemplo, y que nos va llevando a distintas épocas, ¿no? También sí. porque hay desde pues mujeres que desde hace mucho tiempo, hace muchos años lograron sobresalir y otras más más eh, más recientes, ¿no? Sí, como
6: Marie Curie de, uh -huh. de, desde el siglo XIX, siglo XX, además. Paí, distintos países y culturas, no hay, uh -huh. por ejemplo las, la, la cultura árabe es, es muy restrictiva en cuanto a las uh -huh. mujeres, entonces ahí hay historias sí. de quienes lograron cambiar un poco esa.
0: Así es, que lograron estudiar y dar esa lucha como, como niñas. Uh -huh. ¿no? Lo por de ejemplo. Rosa Parks que mencionabas, uh -huh. que se opuso
6: a a no tener un sitio en, en el en el autobús, no cuando uh -huh. dividían en eh, en Nueva Orleans, me parece, en muchos lugares Imagínate. del sur de Estados Unidos. Y sí, vivían los lugares para... La... Para la gente blanca Ajá. y la gente de, que le llamaban de color, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es es una propuesta como muy brillante uh -huh. y que creo que está dando en el blanco, en acercándose a las a las niñas. No sé yo, pues, su hija tiene ocho años, eh, Ana Luisa tiene diez. Uh -huh. Por esa edad se están empezando a leer estas historias de rebeldías necesarias, ¿no? Que creo que, y además están este comenzando a, a leer uh -huh. un material que es este interesante. Por cuenta, ¿no? <ríe> <Por su cuenta. ríe>
0: sí, sí, sí. Como bien dices, no hay que obligarlos, poco a poco van a ir tomando sus lecturas y esta pues es una muy buena idea, así que lo recomendamos a todos los que nos estén escuchando niños, niñas, a sus papás que también por supuesto nos resulta interesante leer estas historias, pues así llegamos al final de esta emisión y al final de esta sección, muchísimas gracias Alejandro gracias, gracias Ana Luisa gracias. por compartirnos esa parte de ti que, le, que tuviste oportunidad de escribir y que hoy se escuchó a través de Radio UNAM, pues muchas gracias y gracias a todo el auditorio que nos está escuchando, nos sintonizamos mañana en Punto de la Una, gracias a todo el equipo, mi nombre es Yanira Morán hasta mañana
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo